0: Queridos irmãos, muito boa tarde a todos Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Que a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo possa estar Em nossos corações hoje e sempre Como costumamos fazer no início das nossas atividades Vamos entrar em sintonia com o mundo astral Pedindo a intercessão de Zambi Maior, o Supremo Arquiteto de Todos os Planos de Oxalá Todo-Poderoso, dos Sagrados Orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a nossa mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente e todas as sagradas falanges que trabalham neste chão, todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista. Pedimos que vibrem sobre nós na tarde de hoje Para que tenhamos momentos importantes De troca de conhecimento, de troca de sentimentos Sempre pautados dentro de um respeito De uma tolerância, de um amor fraterno E que a partir de todas estas sublimes iniciativas Possamos dar prosseguimento na longa estrada Que é a senda através da qual um dia Todos nós chegaremos aos pés do amantíssimo Mestre. E que nosso Pai nos permita dar por iniciada mais uma atividade no Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Então meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que estão aqui. Aqui na sede do Templo Estrela do Oriente A Casa da Cabocla Jurema da Praia Na rua Goiás 548 Piedade, Zona Norte do Rio A todos aqueles que nos assistem Que estão virtualmente nos prestigiando Através da fanpage facebook.com Barra Templo do Oriente Então que nós tenhamos um encontro maravilhoso Eu gostaria de lembrar que desde a inauguração do Templo Estrela do Oriente em 2007, nós realizamos sempre uma grande palestra no primeiro sábado de cada mês, cujos temas envolvem sempre o espiritualismo em geral, a Umbanda em particular. E hoje nós tínhamos um tema para tratar, que era a Umbanda e a evolução social. Só que infelizmente o nosso palestrante... Teve um problema de ordem particular, nos pediu desculpa e não pôde vir. E como a, a espiritualidade nos determina, nós temos que ter sempre uma grande atividade aqui, visando, obviamente, o nosso crescimento espiritual. E eu gostaria da atenção de todos vocês em relação à atividade de hoje, gente, porque a gente não vai poder chamar esse trabalho de uma palestra, não será uma palestra, mas será sim um debate. E para ser um debate, não pode ser um monólogo, tem que ser realmente, tem que contar realmente com a participação de cada um de vocês, tá? Tanto que eu estou deixando aí de prontidão o nosso querido irmão Newton, que ele está com o microfone aqui da casa, a gente só pode falar no microfone para que as pessoas em casa. Possam exatamente interagir conosco também né? E lembrando inclusive que as pessoas de casa Vão interagir conosco, caso queiram né? É, não só mandando mensagens através da fanpage facebook.com Barra templo estrela do oriente Como também, olha só que coisa bacana Vamos tentar ver se isso aí funciona, hein gente Elas vão poder dar o depoimento delas Através do WhatsApp do Templo Estrela do Oriente Que é o 21 Rio de Janeiro 999-495-494 Pode escrever aí, viu Fernando? 21 Rio de Janeiro 999-495-494 você, você que está nos assistindo Manda o seu áudio Que o Fernando, que é o meu filho, Fernando Barros Ele está aqui nas carrapetas Está aqui nos, nos equipamentos é, e vai fazer a sua mensagem chegar para que todos os irmãos que estão não só virtualmente como também presencialmente aqui no templo estrela do oriente possam conhecer o seu depoimento a sua história de vida bom gente é, o nosso debate de hoje ele tem um tema que ele é bastante polêmico e eu gostaria com certeza absoluta de ouvir se não todo mundo mas pelo menos a grande maioria em relação a essa pergunta e essa subpergunta, vamos assim dizer que a gente está colocando aí a pergunta principal é quem ama renuncia e o nosso subtítulo seria o que até onde você vai para ser quem você é. Muito bem. A gente sabe que o amor é, vamos dizer assim, o grande norteador da nossa caminhada. É através dele que a gente deve se balizar, não é assim? Mas eu pergunto a vocês, esse amor, ele tem limites? Ou ele não tem limites quando a gente fala de amor fala de limites a gente está perguntando como é que nós estamos vivendo hoje em relação aos sentimentos que a gente tem as posturas que a gente tem em relação a quatro segmentos da nossa vida o segmento familiar amoroso Profissional e o quarto seria com a sociedade em geral, tá certo? São quatro realidades. Dificilmente a gente vai, vai, vai ter um quinto, no máximo quatro. Então, aí eu pergunto a você, por exemplo, por exemplo, pra amar para a gente amar alguém ou alguma coisa. Seria necessário a gente renunciar a si próprios? Não? Alguém acha que não? Tá. Outra coisa, quem ama, nada exige em troca? Isso é uma outra pergunta, vou ouvir a opinião de vocês, mas olha só. É... Quando a gente perdoa alguém, esse perdão ele é incondicional ou obrigatoriamente a gente coloca condições ou essas condições naturalmente já existem? Isso é uma outra pergunta também. Outra coisa que eu quero que vocês pensem, será que nós nos sacrificamos pela felicidade alheia? até que ponto esse sacrifício que a gente faz, pode espirrar na gente? E outra coisa, quem ama sai de si e vai em direção ao outro, por que, que eu estou perguntando isso tudo gente? O que a gente mais conhece hoje, por exemplo no campo sentimental, é separação de casais, é ou não é? Só que quando a gente casa, a gente diz que a gente tem um amor assim que se perde na imensidão. Chega um dia, a gente separa. E aí? Como é que é isso? Como é que a gente pode medir esse amor? Hã? Aí já tem um outro amor que eu vou falar. Por exemplo, um amor para com o nosso filho. Será que é um amor também sem condições ou tem condições? Ao ponto de, por exemplo, como eu, eu acabei com o meu casamento, mas eu um dia posso acabar também com a minha relação com meu filho, porque eu vou colocar condições. Será que isso também pode acontecer? Ou eu também vou colocar condições para uma relação com meu pai, com a minha mãe, para um dia eu nunca mais falar com eles? como é que funciona isso no nosso principal desafio que é o relacionamento humano a partir de agora não só os irmãos que estão nos assistindo pelo, pela internet facebook.com.br como os irmãos que estão aqui é, os irmãos que estão aqui poderão dar o seu depoimento e eu vou começar dando o meu já vou lá, César. César vai querer dar o, dar o primeiro depoimento. Só levantar o braço, tá, gente? Por exemplo, por exemplo, sem botar panos quentes, tá, gente? Sem botar panos quentes. Eu tenho um familiar meu, muito próximo, que eu gostaria de poder conviver muito mais com esse familiar. Só que cada dia que passa esse familiar está com a cabecinha dele mais complicada e isso se agrava um pouco mais com uma deficiência auditiva e eu não tive a oportunidade de conviver a minha vida toda com esse meu familiar gostaria muito de que inclusive esse familiar morasse comigo mas infelizmente o desafio do relacionamento humano não está me permitindo isso e esse familiar está ganhando, tá ganhando idade, idade, idade o tempo desse familiar está acabando e como é que vai ser? meu irmão Newton, esse é um depoimento meu, tá? quem quiser perguntar alguma coisa para quem deu depoimento também pode, é só levantar a mão meu irmão Newton, o César queria dar o depoimento dele Fala, meu irmão. Pode
1: falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. É, essa primeira pergunta que você faz na abertura, quem ama renuncia, ela diz o seguinte, não há mérito algum do teu sofrimento, do teu de, em de, detrimento da sua vida, para que outros beneficiem. A felicidade ela tem que ser uniforme, o amor ele tem que ser é, linear, nem mais em cima, nem mais embaixo. Quando você ultrapassa isso, você se perdeu. Você está se anulando para que outro siga em frente. Mas você está falando, deixa
0: eu perguntar, César, para gente não, não deixar a coisa. Mas você está se referindo nesse momento ao, ao amor... Meu ponto de vista. Não, não. Se eu... Que é o seu ponto de vista, não tem dúvida. A pergunta é: você está falando da questão, por exemplo, sentimental? Ou de um familiar, seu tipo um filho, também, essa regra que você está falando, também serve é para um filho? Sim, uma com Uma questão só sentimental? Não. Ela, se é, ela é, é, é... Conjugal, por exemplo?
1: Ela se leva, leva a tudo, Luiz. Tudo. Ela leva a tudo, porque a tua vida ela não gira somente em torno da sua família. A sua família, aí do meu ponto de vista, é o Sim. cerne do meu movimento. Certo. Agora, quando você se perde, tanto para um lado, como eu expliquei, você... Não tem o um limite sobre a questão do amor, quando você renuncia. O renunciar é uma, é uma, é uma palavra muito dúbia, porque você pode ter N exemplos do renunciar, hum. mas o que você não pode é se anular. Não existe mérito algum quando você corta sua mão para dar a mão para uma outra pessoa que não tem mão. Não existe mérito nisso, no meu ponto de vista. Certo. O necessário é que você forneça ferramentas para que a pessoa, sem uma das mãos, aprenda a trabalhar. Sei. Não é você se anular, agora, anular por conta disso.
0: Agora, César, e se essa pessoa, você fornecendo as ferramentas, se essa pessoa realmente, sendo um filho, sendo uma esposa, sendo um pai, sendo uma mãe, a pessoa não tiver ainda no momento de se emendar, e aí o que, que você faria?
1: Você não pode se anular.
0: Não pode se anular, na sua opinião. Você não opinião. pode,
1: na minha opinião, você não pode se anular. Beleza. Quando, porque quando você se anula... Allan Kardec fala isso em um dos livros dele, que eu não me recordo agora qual é. Tá. Mas assim, existe essa, essa, esse conceito de que você, não vou me anular para o outro, você vai ajudar, você vai colaborar, enfim.
0: Alguém tem uma opinião? Maria Aparecida? ou César, aqui, a Maria Aparecida, que já levantou a mão, quer falar aqui também. Maria Aparecida, é alguma coisa contrária ao que o César falou? É sua opinião? Fala.
2: É, o que eu percebo é a, a opinião dele né certo. como ele colocou certo. então primeiramente eu queria partir daquela frase que o senhor iniciou quem ama renuncia então se realmente essa, existe, pergunta, né? essa pergunta é uma pergunta é ah. essa pergunta se realmente é, já compreendemos o que é o sentimento puro do amor renuncia sim. Né? Ela, né? E se a gente colocar na postura de um filho, aí sim renuncia a tudo que por um filho a gente dá até a própria vida. Mas deixa eu te opinião.
0: Deixa eu te perguntar sobre isso que você está falando de um filho, né, no caso. Uhum. Agora você tentando preservar uma relação doentia? Isso é uma pergunta, tá? Para você responder e para os outros irmãos também responderem, inclusive quem está nos assistindo na internet. Você acha que, se você de repente está é, deixando correr uma relação com seu filho ou com a sua filha doentia, você poderia estar se auto-sabotando, por exemplo? O que, que você acha?
2: Sim, né? Porque a gente não pode deixar é, uma relação correr ao léu. Você tem que preparar aquela relação, porque um filho a gente cria para o mundo, não é nosso, é o empréstimo de Deus. Então, neste momento que Deus te é, confiou um filho, você tem que fazer o seu melhor, dar tudo o que você tem e renunciar a inúmeras questões para que esse filho possa caminhar. Então, Entendi. a gente não vai se anular, mas vamos dar a condição a esse filho de caminhar. E se preciso for, na minha opinião, se anular, a gente também se anula. Se
0: anula, né? A nossa irmã Jimena ali, ela também levantou... Teve outra pessoa? Quem foi? Fala. Meu irmão Jorge. Pode falar, seu Jorge, depois a gente joga lá para a Gimena.
3: Bom, você colocou no, logo no início em relação se o amor tem limite. O que a espiritualidade nos diz é que a maior força do universo é o amor. E se o universo está em expansão a cada segundo, isso é, ele não tem limites, acredito que a força do amor... Ele não tem limites também, para ser coerente dentro desse contexto.
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa, Sr. Jorge, para nesse, nesse, nesse o senhor. Nesse momento, Sr. Jorge está dizendo que o amor não tem limites. Primeiro, que tipo de amor o senhor está se
3: referindo? De todas as S formas de amor. Porque... Segundo,
0: segundo, emendando uma pergunta claro. na outra. É, existem algumas, gente, vamos prestar atenção aqui, para a gente poder não criar debates paralelos. É, Será que, é, dependendo do tipo de amor, se a gente ultrapassar determinado limite, o que é para o filho, para a filha, para a esposa, para o pai, para a mãe passar, aquilo, de repente, não acaba respingando em nós? Como é que o vê isso?
3: Luiz, eu acho que é, essa ceder né, ou ter essa renúncia, como você fala, em relação a qualquer tipo de, de convivência humana, seja com filho, seja profissional, ele realmente, no meu modo de ver, não tem limite, porém, ele tem que ter responsabilidade, consciência daquilo que você está doando. Você não deve doar aquilo que não vai fazer bem ao outro, porque aí deixa de ser amor. Tá. Então, o amor, no seu contexto, ele implica responsabilidade, maturidade compreensão. compreensão. Tá.
0: Então, vamos lá, gente. Olha aqui. Ó. Vamos prestar atenção. O senhor Jorge está dizendo que a pessoa para a qual nós estamos nos doando, ela precisa ter o entendimento do amor que se está dando. Então, uma, uma pergunta, uma pergunta para vocês. Existem determinadas entidades que dizem para nós o seguinte, ser, primeiro, o ser humano não é aquilo que está, aquilo ali é um ser espiritual que teve milhares de vidas, e essas milhares de vidas, impuseram a ele uma idade no espírito e uma outra idade na matéria então vamos lá, vamos raciocinar e é uma pergunta que eu faço a vocês se a pessoa tem uma idade no espírito e uma outra idade na matéria como é que eu posso esperar daquela pessoa, como o senhor Jorge acabou de falar aquilo que a pessoa não vai dar para mim naquele momento
3: Luiz, então, eu não, falei, eu Só um não falei isso
0: não. Não, não, beleza. O senhor vai, o senhor vai ter a palavra novamente. E aí emendando nisso. É, e se porventura essa pessoa não estiver ainda no momento de dar aquilo que eu imaginava que ela me desse, qual seria a minha postura? fala seu Jorge
3: é o que eu falei da responsabilidade da consciência do doador desse amor nem do doador, do doador. Tá. quem está doando o amor tem que ter essa responsabilidade tem saber quais são os limites possíveis entender que cada espírito como você falou tem uma idade tem Perfeito. um nível de conhecimento um nível de percepção Perfeito. de vida da mesma forma quando você falou em relação a você doar o amor e você estabeleceu algum tipo de condição para que ele seja dado Aí você está restringindo, inclusive, a própria postura de quem vai receber esse amor. Você está mexendo no livre-arbítrio dela. Porque é ela que tem que ter as suas próprias, próprias experiências. Entendi. Senão ela não terá vivência. Entendi. Okay? Bom, gente, alguém mais fala sobre isso?
0: A Gimena, a Gimena tinha levantado a mão ali. Fala, Gimena. Abla. A Gimena não fala, ela abla. Boa tarde. Fala, minha filha.
4: Então, é, em relação aos vínculos humanos e o amor, o perdão, tudo isso, acredito que sempre se deva ir pelo caminho do meio. Né? O amor em excesso também é um sintoma de doença. Sim. Porque, às vezes, o amor em excesso né, pode causar muito dano também. Certo. né, às vezes a outra pessoa não está preparada seja qual for o vínculo filho esposo que já que for né então a gente tem que procurar sempre o equilíbrio das coisas para que não seja um, um relacionamento doentio
0: entendi deixa eu perguntar uma coisa a vocês gente ah. como eu falei no começo nós temos quatro realidades e eu precisava realmente que cada um desse um depoimento sobre esses quatro eixos primeiro familiar sentimental profissional e a sociedade em geral é, vamos dizer assim algo que nós tivemos que tomar uma decisão porque senão a coisa poderia descambar para outro lado tá é, no campo profissional no campo sentimental no familiar e na sociedade em geral tem alguém que queira dar? olha aqui a nossa irmã aqui ó de blusa verde qual dos quatro, minha irmã, que você vai atuar? Fala para mim.
5: No primeiro momento, em todos. Depois eu vou escolher um. Tá. Eu cheguei, né? Já tinha começado, mas quem ama renuncia. E embaixo pergunta, até onde você vai para ser quem você é? Eu acho que quando você pensa quem eu sou, o que é renunciar? A quê e em que situação? Né? Eu me lembrei da passagem de Jesus, que um rapaz parece que queria segui-lo, idealizava, e o que Jesus propôs para ele, fosse que ele abandonasse tudo e seguisse. Isso é o ápice da renúncia. Mas o que, é que Jesus queria que ele renunciasse? A materialidade, não a espiritualidade. Né? Para que ele seguisse Jesus, ou seja, desenvolvesse a sua espiritualidade, ele precisava renunciar à família terrena, aos bens, a, a tu, todo conforto, e aí então seguir, não o homem Jesus, mas a evolução espiritual que ele estava se propondo. Sei. Aí diante disso, se a gente pensar também no outro polo, quando você tem um acidente num um avião, por exemplo, o que, que a aeromoça fala? Primeiro, se proteja depois de você conseguir proteger o outro, né? Faltou descompressor, faltou ar. Você primeiro vai precisar de ar, porque se você for renunciar o seu ar para socorrer os outros, você não vai socorrer. Você precisa se preparar para poder fazer isso. Na família realmente é o tom mais difícil, né? Porque principalmente a mulher, ela tem aquilo de cuidar, né, de proteger. Então, é muito difícil. Mas uma coisa que eu aprendi é que os filhos aprendem mais e se transformam mais com o que eles nos vêm fazendo do que com aquilo que a gente diz. E se a gente amar a si mesmo, seguir retamente e não renunciar a determinados valores espirituais, em detrimento dos valores da propaganda, da sociedade eles vão nos respeitar e vão entender o que que é ser espiritual no mundo material
0: sim a, a nossa irmã citou mais alguém quer falar agora fala meu querido e vladimir tudo bem
6: boa tarde pai boa tarde. É luiz fernando é com relação a essa questão é principal né é o amor é né? a gente está falando disso e, consequentemente, dentro desses, dessas linhas que você pediu para seguir. Eu, eu entendo da seguinte forma. O amor né, ele é uma força geradora, uma força universal muito forte. E a gente tem aqui como parâmetro de um, de um amor máximo, um amor ágape, que é, é como se fosse aquele objetivo que todos nós algum dia gostaríamos de atingir, é o, o amor de Jesus. Houve renúncia? Houve. Houve. Ele estava ciente da renúncia, a maior, eu acredito que a maior renúncia que um ser humano pode dar em relação ao amor é a própria vida. Né? E Jesus tinha ciência? Tinha. Né? Então, assim, para todos nós que estamos aqui caminhando, a gente toma como base o amor máximo, ágape. Mas estamos ainda muito longe disso. Né? Então, na, na inversão disso, né? na inversão, na base disso. É, estamos nós aqui com vários vários níveis de amor né então é por exemplo num primeiro momento o amor mais forte mas ainda assim de certa forma muito egoísta é o amor que nós temos pela nossa família e não é à toa que nós vemos vemos né numa conjunção é, é, carnal familiar para exatamente desenvolver esse amor então quando nós temos referência de amor mais forte, nós vamos lembrar dos nossos filhos, dos nossos pais. Né? Aí você colocou a relação, eu, eu não sei se eu entendi direito, você está querendo colocar assim, não? Olha só, tem a questão familiar, a questão profissional e social.
0: Social e sentimental também, né? Conjugal, né?
6: Isso, conjugal também, exatamente. Conjugal é, um, é, é aquela segunda face. Então, essa questão de até onde vai. Até onde você vai para ser quem você é, ou ser, quem ama renuncia? Até onde eu consigo ir? Né? Isso é nível de consciência de cada um, que eu acho que vai sendo adquirindo, adquirido com, com, com experiências. Porque não dá nem para fazer um comparativo, porque, por exemplo, quando você fala de renúncia de pai, né? até onde você vai para você renunciar para o seu filho? Depende. Vamos dar um exemplo. Uma coisa é o seu filho é, ser, uma, ser uma pessoa que você está ali educando todos os dias. Você renuncia, muitas vezes, de um programa seu para cuidar de uma criança, enfim, né? Aquele processo. Ele vai ad, adquirindo a maturidade, vai chegar num um dado momento que ele vai seguir o caminho dele. Isso é uma coisa. Mas ele é saudável, uma pessoa inteligente, você está tentando educar. Então, tem uma relação bem definida. E com aquele filho que nasceu com uma doença que vai ser eternamente dependente de você.
0: Aí a gente pergunta, você renuncia a sua vida por aquele filho que, está doente, que nasceu doente? Ou que se tornou doente? Exatamente. Né? O Vladimir e a nossa irmã, esqueci seu nome... É, Sônia. Eles falaram, vocês tocaram em dois, os dois, tocaram em, em os dois no nome de Jesus? E... A todos aqueles que ou são cristãos, né, ou acreditam no Cristo, né, embora não sendo cristãos, é, a grande maioria tem Cristo como um amor é, incondicional. Mas aí a gente pergunta: um amor condicional? Aliás, eu falei isso até quarta-feira aqui na nossa aula de sessão de estudos espiritualistas amor incondicional o caso por exemplo da prostituta né? que estavam jogando pedra nela Jesus entrou lá no circuito e disse lá para os para os que estavam lá apedrejando a moça ou que iam apedrejar quem tiver o seu primeiro pecado atire a primeira pedra e aí ele virou-se para ela e disse o quê? Vai, mas não peques jamais, isso é uma condição, isso é uma condição, segundo exemplo, ao expulsar os vendilhões do templo, nós até brincamos aqui na quarta-feira que naquela hora Jesus parece que incorporou em ação, que saiu chutando, quebrando tudo, parece que em ação baixou ali naquela hora, não foi? Cadê o amor incondicional? Para a gente refletir, não? Então, gente, dentro dessas, já demos mais um exemplo aí, hein? mais um depoimento, né? que é da sociedade em geral. É... Agora eu vou fundo, vou tocar um tema bem polêmico aí, para ver quem principalmente as mulheres vão querer falar sobre isso e vem cá gente eu amo meu marido eu amo a minha esposa no caso de infidelidade conjugal até onde vai o limite desse amor? eu já escutei, não foi uma vez só um grande espiritualista dizer o seguinte e aí é que eu quero ouvir a opinião de vocês não quero dizer que, que cada um pensa assim tá apenas a opinião que a gente vai querer ouvir mas eu ouvi um espiritualista dizer o seguinte eu não me incomodo não me incomodei pelo fato é, da minha companheira ou do meu companheiro ter sido infiel comigo porque se ele foi infiel comigo com outra pessoa e se isso lhe fez feliz, para mim é o que importa, o que, eu quero é que, o que eu quero que saibam é que aquela pessoa eu amo, e por amá-la, se ela acha que sendo infiel, ela se tornou feliz, isso para mim me satisfaz. Isso foi um depoimento de um espiritualista. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês, com esse, em relação a uma eventual renúncia quem é que pode falar aí gente vamos lá fala Gimena
4: vamos é esse caso gente
0: tem que levantar a mão tá por favor vamos participar tá gente
4: quando quando a pessoa diz eu te amo a primeira palavra é eu então em primeiro lugar você tem que se amar a si mesmo, porque se você não se ama a si mesmo, o que você está dando para o outro não é amor, é aquilo que se passa do limite, é aquela coisa doentia. Então, se a pessoa não tem amor próprio, a pessoa está doente. Tá bom. Esse é meu conceito.
0: A Jimena está é, dizendo isso, gente. Não é vamo, que eu
4: estou certa nem Vamos a uma, é vamo uma
0: outra opinião aí. Por exemplo, vamos lá. Com certeza a maioria vai, vai, encarar, vai encarar a questão da infidelidade como um equívoco que a pessoa comete, um erro. Por exemplo, acho que a maioria vai achar que é um erro inaceitável. Aí eu pergunto a você, você está achando que aquilo ali foi um erro inaceitável, mas o que é um erro aceitável e um erro inaceitável? Erro é erro? Como é que é isso? Uns erram menos, outros erram mais. Como é que é isso? Quem vai falar? Fala César. Pois não, irmão. É, Gente, eu... ó, só está falando até agora. Ó, César, Jimena e seu Jorge. E a dona Sônia e o Vladimir. A maioria ainda não abriu a boca para nada, hein? Vou cobrar, hein? Daqui a pouco eu vou indicar. Vou pedir ao, ao nosso irmão para levar o... O microfone, mesmo quem não levante a mão.
1: Fala, César. Olha só, eu vou falar por experiência própria. É, é muito difícil você aceitar uma situação como essas mesmo quando, na época, quando isso aconteceu, há 30 e 30, quase 40 anos atrás, é... eu já tinha conhecimento da espiritualidade, já havia adquirido alguma informação. E mesmo com toda essa informação, eu fiquei assim: como reagir a isso? É, porque é muito difícil muito difícil mesmo. Você não aceita, você não perdoa. A, o primeiro sentimento que aflora é a raiva. E, mas o entendimento que eu tenho após isso é que a opção não foi minha. Então a pessoa que siga seu caminho seja feliz. Mas não espere de mim ou oh, como vai? Não, não funciona ainda Hoje isso ainda não funcionaria
0: Muito bem O Newton, a nossa irmã aqui na frente Levantou a mão aqui ao lado da nossa irmã Aline É a mãe dela inclusive Boa, boa tarde, como é seu nome?
7: Boa tarde, meu nome é Márcia
0: Fala dona Márcia
7: Eu casei muito cedo e nós tínhamos muito amor
0: Nós tínhamos o quê?
7: Muito amor, eu ah, e meu marido Certo uma certa época eu percebi que o amor dele não estava acompanhando o meu Sim. Depois percebi que o amor dele já não era mais meu Sei. Vi ele muito triste, muito displicente E eu falei, ou é agora ou nunca Quando eu percebi que não tinha como recuperar aquele amor Eu fui assim, audaciosa Eu abri a porta, falei para ele, vai embora vá viver seu grande amor que eu vou continuar sozinha e hoje em dia nós somos amigos criei minha filha meu filho sem problemas eu não esmolei aquele amor e não tentei recuperar uma coisa que eu acho que quando acaba não refaz
0: Entendi.
7: e vivi a minha vida muito bem também
0: Muito bem é quer dizer o que a dona márcia está dizendo gente é que no entendimento dela é, mesmo ela tendo ficado, vamos dizer assim, tendo tomado né, a decisão na jornada dela Ela chegou num determinado momento de entender que aquele ser humano Ele poderia não viver de forma conjugal com ela Mas ele poderia ter uma relação normal né? Sem ser a dona Márcia, sem ser os que já deram opinião, que era a opinião dos outros A Cátia Marins está lá atrás, Newton, né? olha lá, querendo falar ó. Olha lá, Cátia Marins... Está escrito assim na ah, testa dela. Um eu quero falar. Eu vou falar, falar de uma Fala. experiência
4: que eu tenho de uma pessoa da minha família. sim é, Ele é casado, tem filhos, uma família, feliz. Sim. Mas ele sabe que é atraído, mas a família dá, traz tanta felicidade para ele, que ele não renuncia, ele vive esse momento feliz, sim. esse pouco momento. Ele aceita a traição, mas ele, eu acho que ele é feliz assim. Entendi. Não é meu, não, não é Existe, al
0: existe alguém aqui que acha que isso seria algo natural, porque existe até filosófico. é natural,
4: mas para ele, ele não. ele não se renunciou eu
8: ele muito. Eu
0: eu estou tratando como natural, porque é isso que eu ia dizer. Que existem filosofias, espiritualistas, por exemplo, o o, o islamismo que ele fala exatamente sobre ele aborda né, a possibilidade do homem ter na sua relação, ou a mulher ter na sua relação, uhum. mais do que um companheiro. Mas, Quer dizer, caso, isso do homem para a mulher, da mulher para não, o homem não. Não, é a
4: mulher para o homem, é a mulher que trai, mas eu acho que nesse caso, eu acho que é muito amor, tipo assim, ele ama incondicionalmente. Entendeu? Entendi.
0: Gente, nesse trato conjugal, uma vez... Olha, está aqui o Newton, o Rodrigo quer falar. Uma ocasião, vamos até deixar o Rodrigo responder isso também, uma ocasião nós ouvimos é, de uma entidade perguntar para o consulente o seguinte. Na relação humana, você quer ser feliz, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Pode falar, Rodrigo.
6: É,
8: é boa, tarde, Luiz, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde. É, acho que as, as pessoas o, 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 tem uma uma questão ligada aí que é o orgulho, né? Em, em, em responder a essa pergunta, então normalmente muitas muitas pessoas preferem ter razão, ou seja, é o, é o orgulho de, de mostrar que está certo do que ser do que ser feliz diretamente. Né? então é, muitas pessoas pensam que o seu caminho e a, a, o seu pensamento é, é o único e, é o, e o correto e a verdade então elas a pensam dessa forma e acham que todos ao seu redor devem seguir e pensar dessa mesma maneira né? e bem essa minha em, em relação a essa pergunta e só um detalhe que eu ia até comentar antes de fazer essa pergunta é porque a gente tem que pensar em acho que em três coisas assim primeiramente a diferença é a diferença entre uma numa relação conjugal entre o amor e o sexo que é uma coisa a fidelidade e a lealdade então dentro de uma relação é muitas pessoas acham que podem, tipo, podem amar o seu companheiro, a companheira, enfim, e podem ter uma relação carnal com uma outra pessoa de fora, sem que isso interfira na sua relação é, com o seu parceiro, digamos, é, principal, enfim. É, algumas, alguns casais levam isso em, em consideração e acreditam que... Que hoje em dia eu já vi isso várias vezes que alguns casais têm inclusive uma relação aberta para que, a pessoa, para que o outro procure uma pessoa for, fora é, se, se, se assim se sentir necessidade no entanto se eles se mantêm juntos e se, fazendo isso eles se mantêm ainda mais juntos e unidos porque eles levam em consideração uma questão talvez até um pouco mais é irracional que é o um instinto que é, talvez é uma necessidade, talvez de procurar alguma coisa nova, enfim, mas que se mantém dentro daquela relação ali. Então, por exemplo, nesse caso não há infidelidade, né? Agora, muitas muitos casais, eles não praticam inclusive a lealdade, porque dentro dentro do relacionamento deve como em como qualquer outro relacionamento Deve existir a lealdade, ou seja, a pessoa ser sincera com a outra em relação ao pré-determinado. Então, é, se, o, se o casal pré-determina que eles vão ficar um para o outro e não podem, é, digamos, ter outros parceiros fora da, dessa relação, e isso acontece, na verdade, a pessoa está sendo mais é,
0: desleal com aquele, com aquele combinado. Gente, é, na relação, vamos passar para outro aqui que ainda não falou, tá? Por favor, vou, vou querer agora a resposta de outra pessoa que ainda não pegou no microfone, tá? É, nessa relação, é, nessa relação, não é só a conjugal, a relação familiar de um pai com um filho, numa relação profissional, numa relação com a sociedade em geral. Será que o certo é a gente desejar que o outro tome determinada postura? A postura que nós julgamos como correta? Ou será que na opinião de vocês o certo seria compreender a postura do outro? Porque muitas vezes a gente não se coloca no papel do outro. O que, que o outro Viveu nas milhares de vidas que ele teve e nesta principalmente para que ele chegasse naquele momento e tivesse aquele tipo de postura? Será que eu estou construindo um castelo de cartas do meu filho em relação ao meu filho, a minha filha, ao meu pai, a minha mãe, a minha esposa e de repente eles não são aquilo que eu pensava que eles fossem? E a partir do momento que eles tomam uma postura diferente da, das minhas convicções a nossa relação estremece acaba nossa irmã jussara que ainda não falou tá aqui fala minha irmã
9: boa tarde a todos boa tarde é, nessa questão que o pai colocou é o seguinte a gente vê muito acontecer isso né em relações familiares em relação em relação na sociedade o outro querendo, às vezes até entre o casal mesmo, você quer que o outro seja aquilo que você imagina que seja bom para você. E não é assim, cada um é o que é. Então, você tem que se conhecer e tentar conhecer o outro também, mas não esperar que o outro seja para você, para preencher as suas deficiências, para preencher os, tuos, os teus vazios. Primeiro você tem que se conhecer e tentar se auto preencher, se auto gostar, amar você mesmo e não querer que o outro seja para você, ou, ou preencher o vazio que você não conseguiu né, te, te colocar. E é isso que a gente vê acontecer. Ou então você idealizar no outro, no filho, no seja em quem for, aquilo que você não foi e querer Beleza. que o outro seja. Beleza.
0: Vamos, falar, vamos deixar agora apenas as pessoas que ainda não falaram, tá? Só para dar oportunidade para todo mundo. Gente, a, a Jussara falou um caso aqui que me remete ao seguinte. Será que quando a nossa relação com o outro estranha, não é só dentro de casa não, tá? Até o profissional mesmo, na rua, na sociedade de uma forma geral, será que não é exatamente algumas necessidades interiores que nós temos que estão mal resolvidas e a gente tem essa necessidade de autoafirmação, de dizer assim, não, a razão tem que ser sempre minha com relação a uma determinada, determinado assunto. Então, enquanto a razão não for minha, eu vou continuar brigando, 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 brigando até que o outro concorde comigo. Tanto é que a gente vê que a relação quando duas pessoas pensam iguais, já, já pararam para pensar nisso, como é que a amizade dura muito tempo, né gente? Agora, quando as pessoas pensam diferente, a amizade dura muito pouco, então nem rola, rola só um oi e tal, agora não para para falar, não para para conviver, porque as pessoas pensam de forma diferente. E é por pensar de forma diferente, é que dá o desgaste. Quem é que quer falar sobre isso? Quem ainda não levantou o microfone, vai lá, Lúcia. Fala, minha irmã. Boa, Boa tarde. tarde. Boa tarde.
10: É, eu acho que nós não temos que esperar do outro, né, que ele seja o que, assim, digamos, nós vimos um erro nele, tá? Alguma coisa. De repente ele não tem esse erro. Esse erro é meu. E eu estou querendo, vou querer consertar ele? Não, eu, cada um tem o seu tempo né? para entendimento das coisas. Eu acho que quando você tem um amigo, um parente, o que for, né? Ou seja no trabalho, dentro de casa, você tem que aprender que você também tem que observar, fazer um conhecimento do outro e não pegar e pré porque, na verdade, de repente, não é só, o outro não está totalmente errado. Eu estou querendo, é, é, eu sou a errada também, e estou querendo ver nele, querendo botar ele perfeito, e eu é errada. Né? Então, eu acho que não tem que cortar a relação. É esse negócio de que, ah, não é legal, ele tem defeito, parou. né? Não vale para conviver comigo. Não, pelo contrário. Você tem que tentar mostrar a ele, ver o positivo dele e elevar ele. Porque a partir do momento que você eleva uma pessoa, nas qualidades dela, não nos defeitos, você jogou ela para cima, automaticamente você está trazendo ela para próximo de você. E pode fazer ela refletir, despertar, que o erro que ela tem, que o erro que ela tem, né? ou que ela comete ou alguma coisa que ela faz de errado na verdade ela pode corrigir numa fração de segundos né? basta alguém dar a chance para ela né? ter tempo de pensar Beleza. e não cortar uma relação
0: Beleza. agora me diz aqui uma coisa gente é... ser feliz ou ter razão dentro de casa dentro do trabalho na rua o que, que a gente faz? Quem é que optou por ter razão? Quem é que brigou? Ó, querem que eu dê um depoimento? Falei na quarta-feira aqui para nossa irmã, vou repetir para vocês. A última empresa que eu trabalhei, trabalhei 16 anos. No meu primeiro dia de trabalho que eu estava deixando de ser empregador para ser empregado, eu sempre fui empregador, aí virei empregado pô, pelas questões que é a vida, né? No primeiro dia de trabalho levei aquele coice assim muito bem dado da gerente saco o negócio, fui para dentro do banheiro chorar que nem criança. Chorei copiosamente dentro do banheiro, trancado, eu e Deus. Aí papai de céu lá em cima falou assim: "Ó, calma, fica frio." Enxuga teu, teu, as lágrimas aí, entendeu? Levanta, sacode a poeira, da volta por cima e trata de ir trabalhar. Ainda aturei essa gerente, aturei não, porque ela me ensinou muita coisa. Por mais cinco anos ela trabalhou do meu lado. Ao final de cinco anos, ela levou um pontapé naquela parte traseira, entendeu? E quem é que assumiu o lugar dela? Adivinhem. Ele mesmo, Luiz Fernando. E aí depois eu fiquei mais 11 anos lá até me aposentar. Não fui demitido, tá? Aí eu pergunto para vocês, na hora que ela já estava saindo, depois disso até falei isso na quarta-feira. Depois disso a gente foi à praia juntos, eu, minha esposa, o esposo dela. A gente começa quase que se tornar da família e tal, vocês estão entendendo? Então isso é a relação profissional. Mas aí a gente vai vendo nessa relação, é, por que será que essa pessoa, e não era só comigo não, tá gente? Era só, era também com outras pessoas, dificuldade de relacionamento muito grande, brigas homéricas, até com, com as pessoas que estavam acima dela, o diretor da empresa, mas brigas assim, só que eu não entendia o que, que um estava falando para o outro, porque eles falavam na língua deles, eles não eles eram, eles eram estrangeiros. E eles eram árabes, então eu não entendia nada que eles falavam, entendeu? Aprendi poucas palavras. né? Então, mas eu dava para sentir no vocabulário que era realmente, estavam se pegando eles lá, e fazia isso na frente de todo mundo. Então, gente, a gente continua é, perguntando a vocês. Ela foi, eu vi muitas vezes, humilhada muitas vezes ali por ele, pelo diretor e ela foi segurando, 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 renunciou a um monte de coisas, chegou um momento que, que um consulado do país dela chamou para trabalhar, só que a consideração que ela tinha pelo diretor, mesmo com as brigas, fez com que ela permanecesse dentro da empresa, ficou lá até o dia que levou um daquele e foi-se embora. Renunciou a tanta coisa e, Será que isso valeu a pena? Não valeu? E aí? Experiência profissional, quem é que tem uma para contar para gente? Tem? Então vamos lá. Passa aqui o microfone para nossa irmã Mayara o Newton. Profissional também é difícil a relação, hein, gente? Só que profissional tem uma coisa, né? Não deu certo, a gente troca de emprego, né? Quando, quando consegue outro emprego, né? Ou então engole, em função da situação que a gente está vivendo. né? Fala, Mayara.
11: É, boa tarde a todos. Então, essa relação é muito complicada, porque muitas vezes a gente precisa renunciar, mas não tem como renunciar. Nessa minha experiência, graças a Deus, eu tive a oportunidade de poder fazer essa renúncia. né? E foi recentemente, agora no mês de abril, eu estava numa empresa... E precisava também cumprir com o meu lado espiritual, que é aqui na casa do Templo Estrela do Oriente. E a minha gerente falou, olha, infelizmente você vai ter que escolher, porque ou que você trabalha ou você cumpre com as suas obrigações. Isso foi em uma reunião no início de abril. E aí ela me impediu de fazer todas as trocas que eu precisava fazer. Fui até a minha gerente, ela me concedeu no mês de abril e no mês de maio eu fui para pedir demissão. E aí ela pediu desculpa e tal, mas enfim, é, eu pedi demissão, disse que no momento eu tinha que fazer escolha e eu já tinha feito. né? Eu sei que muita gente não pode, às vezes só tem aquele emprego e é difícil. Eu, graças a Deus, pude fazer renúncia porque no momento me permitia.
0: Quer dizer, você então renunciou em função da sua jornada mediúnica que você exatamente se propôs, não é isso?
11: Exatamente.
0: É bem difícil. Alguém tem outro para falar sobre a parte profissional? Quem ainda não tenha falado, por favor. É, bom. Em relação à família, gente. Em relação à família. A família não é mole não, né? Existe um ditado que diz assim, olha, Parente ou família é bom no porta-retrato? Já escutaram isso? Será que é isso mesmo? Ou será que a gente precisa realmente conviver com todos eles para que a gente possa crescer espiritualmente? Fala minha irmã Fátima que está aqui atrás, ó, a Fátima. Que? Que Newton. Você mesma, Fátima. Sei que você tem, com certeza. Um depoimento para dar para nós sobre a questão familiar. Fala, Fatinha. Parabéns, Boa tarde.
12: Boa tarde. Faz a pergunta
0: de novo, Luiz. A pergunta é a seguinte. É, até que ponto você renuncia a você mesma em prol daqueles familiares que você tem realmente um amor... E se esse amor é incondicional?
12: É, já renunciei a vários: em relação a marido, em relação a filho, em relação a filha, em relação a neto. E sou capaz de renunciar de novo. Porque a família para mim é tudo. Eu fui criada sozinha praticamente. Meu irmão era 16 anos mais velho que eu. Então, minha mãe não me deu aquele amor mesmo. Minha mãe não queria nem que eu viesse. Porque não queria ter filha, mais filhos. Enfim, foi a, foi a espiritualidade que fez, enganou minha mãe, como tivesse estivesse fazendo uma cirurgia. E pronto, Fátima veio. Então... Tem um filho que tem os altos e baixos dele minha nora também mas sinceramente ela tem um gênio do cão mas eu não dou as costas a ela não
0: não desgosta dela não que bom
12: sabe eu não desgosto porque ela teve uma outra criação ela como que eu posso exigir dela como eu posso exigir querer que ela entenda o que é uma religião o que é o amor se ela não teve se ela não soube dar até o amor até a própria mãe só foi depois que a mãe morreu é que agora ela está Fátima por que que você ainda não me trouxe respostas lá do do Theo sobre a minha mãe eu assim, eu respondi a ela: "Não, eu não tenho que trazer resposta. Você que tem que ir lá. O que adianta eu te dar uma resposta e você não entender nada?" Você
0: diz para ela que o tel não é o departamento de correios e Isso aí,
12: não, nem e de mais a mais não é adivinhação. É para você ir lá e ser ajudada.
0: Muito bem. Legal. Entendeu?
12: Então é isso, a, a Sou, meu marido também entendeu eu tive os altos e baixos com ele se eu tivesse que casar com ele de novo eu casaria me arrependo muito de não ter feito mais ainda é mesmo agora também também ele era um ateu muito bem então eu tive meus pedaços e é isso aí eu sou capaz de renunciar sou capaz de renunciar até para uma amizade que bom tá entendendo
0: que bom o Newton, leva ali para a gente fechar essa primeira parte, leva ali para o nosso irmão Cid Clay, que ele tem um depoimento sim para dar para a gente também. Fala, Cid.
13: Boa tarde. É, é sobre a família mesmo.
0: Fala, querido.
13: É, primeiro essa pergunta, né? Quem ama, renuncia. Quem é. ama, renuncia? É, quem ama, renuncia, é. É, assim que a gente é. fala. <risos> É, eu, eu, eu não renunciaria, aí uma interrogaçãozinha, né? porque, no meu ponto de vista, existem dois tipos de renúncias, no caso. Por exemplo, se uma pessoa gosta de mim, digamos assim, é, só que eu não consigo correspondê-la da mesma forma. Se ela tem um sentimento de amor por mim, digamos que seja um sentimento carnal, e eu não posso corresponder. Eu não, renuncio, eu não renunciaria a esse amor, só não corresponderia. Você conseguiu entender?
0: Entendi.
13: É, eu não renuncio, eu renunciaria a ele da forma que ela quer, mas é, não, não, não corresponderia da forma que ela queria, mas não renunciaria a esse amor.
0: Maravilha. Tentaria
13: transformá lo Eu só queria falar sobre a família Se não der, eu posso falar depois do intervalo
0: Pode, com certeza, absoluto Na, posso... na volta do intervalo você vai falar, sem dúvida nenhuma Gente, olha só Preste atenção Existe uma coisa que eu gostaria muito de ouvir Daqueles que ainda não tiveram é, A oportunidade Nós vamos fazer isso na segunda hora tá? É, isso é muito importante Para saber o estágio de cada um de nós Gostaria de ouvir de cada um o que, que você está fazendo hoje, hoje, nesse âmbito das renúncias para ser quem você é? O que que você está fazendo hoje? Vou repetir na sua vida, nas suas convicções, nos seus conceitos para ser hoje quem você é. Eu vou querer ouvir de cada um de vocês, vocês nos dizerem isso, tá bom? Então nós vamos ter aí dez minutinhos de intervalo Ali atrás tem toalete, tem cantina E já já a gente, tem, a gente está de volta para continuar esse maravilhoso debate Até já Muito bem Voltando então com a segunda etapa do nosso debate Do nosso debate Quem ama renuncia até onde você vai para ser quem você é meu irmão Sid Clay acende essa luz aí para mim por favor aí da assistência lá em cima, lá em cima de tudo, os três lá de cima, três lá de cima aí o outro do de baixo, isso lá de fora não precisa acender agora não tá bom gente, é, ficou faltando aí um pedacinho do que o nosso irmão Sid Clay ia falar que ele ia tocar em um assunto aí sobre família Fala, Clay. você ia complementar o teu pensamento. Isso. Fala. É...
13: Em relação aos meus pais. Sim. Que o meu pai era alcoólatra, né? E que bom que o mundo vem evoluindo, porque a gente pode falar isso agora sem nenhuma vergonha, que na época era uma Despido vergonha... Despido
0: de qualquer preconceito. Isso,
13: era uma vergonha danada, né? Mas... É já não existia mais o amor e a minha mãe renunciou a vida dela para em, continuar
0: em prol, dele.
13: em prol dele, vivendo com ele até o seu desencarne, né, e ali eu, eu vi ali um ato de renúncia dela e um ato de amor pelo que ela passou ao ponto que quando ele se entregou, né, ao vício, e ela conviveu com ele ali até os últimos dias dele, passando por tudo que imagina que se pode passar. Isso na década de 80 e de 90. Sei. E assim ela renunciou a tudo para poder viver ali com ele até. E não, e não era um ato que ela não podia deixar de conviver com ele. Porque já, já se havia naquela época a separação, já não era tão. Ela foda. hoje ainda
0: é viva? Oi? Sua mãe é viva? Ela é viva. Ela, Você acha que ela faria tudo novamente?
13: Eu acho que faria. É, né? Eu acho que faria. Beleza. Em nome Beleza. Da, da, da do próprio amor, em nome dos filhos, em nome que ela se anulou para poder viver isso. E eu só queria complementar só um pedacinho que a nossa irmã Márcia ali falou, né? Uma visão, se a senhora me permite, olhando do que ela falou, que era um amor que ela já não tinha mais e ela deixou embora, né? E assim, mas o amor que ela tem, esse amor se transformou, que na verdade hoje é uma amizade, ele não acabou, né? Se transformou, quer dizer, só sabe que eu sou um defensor ferrenho do amor, então assim, o amor, nesse caso, no meu olhar, eu acho que ele se transformou, né? Entendi. Ele não deixou de existir.
0: Muito bem, valeu Cid Gente, está aqui conosco, depois que já tomou banho, já resolveu tudo que tinha que resolver para o funcionamento da nossa casa, nossa mãe espiritual e minha esposa, Flávia Barros. Vamos bater palma para ela aqui? Chegou para participar do debate com a gente, hein?
14: Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gente, já falei que eu gosto de emoção. Tá? eu peguei um gancho pegando agora um gancho do que o cid falou com relação à família é, e ele veio dizendo que a sua mãe renunciou à sua vida por conta do pai né do seu pai que era o corta essas coisas todas quantas mulheres ou até quantos homens também é, renunciaram a sua vida por conta de uma situação parecida quantas mães abrem mão ou quantos pais vamos falar né tanto homem quanto a mulher abrem mão da sua vida em benefício dos seus filhos quantos pegando um gancho do que o cid falou eu tenho uma história meio parecida tá meu pai não era, não era alcoólatra mas ele quando bebia ele tinha um comportamento um pouco agressivo então em algumas vezes é, ele no momento que discutia com a minha mãe ela sofria algumas agressões né e ela não saiu da vida dele por nossa causa. Por causa dos filhos. Porque ela tinha muitos filhos. Ela não queria... Claro que ela tinha uma dificuldade, né? Porque ela ia sair de casa com três filhos pequenos, né? Para onde? Para fazer o que, Como? Na época, as dificuldades eram muito maiores. Então, ela não pensou nela, ela pensou nos filhos. Tá? Ela não quis, é, por mais que ela viesse a ter alguma dificuldade para sair e para é, se instalar em algum lugar conosco, ela tinha família que, de repente, poderia ampará-la, mas ela optou por ficar por nós. Ah, mas até que ponto, até que ponto ela ter ficado foi uma coisa positiva, já que nós vivenciávamos essa realidade? Até que ponto? Né? porque quando você está dentro de uma relação e você percebe que a coisa não tá muito legal e você tem os seus filhos que presenciam muitas situações muitas vezes é melhor você afastar para que isso não atinja o psicológico o emocional das crianças mas antigamente é, as famílias tinham uma visão totalmente diferente que nós temos hoje, né? As famílias elas tentam é, ao máximo manter aquela integridade, vamos dizer. As pessoas tentam o máximo, né? Aliás, antigamente tentavam mais, hoje já não tentam tanto assim atualmente é, as coisas eu não sei se não vou dizer que seja mais fácil mas as pessoas têm uma mentalidade diferente do que era antigamente né então é, com relação à família eu vivenciei praticamente o que o cid vivenciou e minha mãe por amor a nós né, dentro da, da cabeça dela, ela resolveu continuar né, esse, esse relacionamento para que talvez nós não sofrêssemos mais né, do que a gente já sofrer. Sim, aí, mas aí depois de muitos anos eles conseguiram mudar toda essa realidade e continuaram juntos durante muitos anos e graças a Deus sem essa realidade que nós vivíamos quando nós éramos crianças tá ele conseguiu talvez até pelo ia, por ela ter sido uma pessoa mais insistente né e ele ter percebido por mais que não falasse, mas ter percebido que ela se sacrificou em benefício da família, né, pode ser que ele tenha caído a ficha e, e modificado o seu comportamento. Mas a verdade é que realmente ele modificou o comportamento dele. Tá? Agora, o, o Luiz Fernando colocou essa pergunta assim, até onde você vai... Para ser quem você é, aí eu falo assim: eu não faria a pergunta dessa forma. Eu faria a pergunta da seguinte forma: qual o caminho que você percorreu para estar no estágio atual que você se encontra? Porque nós já percorremos um caminho muito grande até chegarmos aonde nós estamos mas o que que nós vivenciamos dentro da nossa vida dentro da nossa caminhada para estar como nós estamos hoje será que nós estamos felizes será que nós estamos satisfeitos com a vida que nós levamos será que nós estamos renunciando a alguma coisa em benefício do outro? Como, tá, como está a nossa realidade de vida? Como nós nos encontramos nesse momento? Nós estamos felizes? Porque é muito importante que a gente esteja feliz. Ah, mas eu não estou feliz, mas está dando para levar minha vida. Mas será que é isso que a gente quer para a nossa vida? Será que não tem algo mais... Que a gente possa realizar, para que a gente tenha uma satisfação melhor, para que a gente tenha uma felicidade completa. Ah, eu estou muito feliz, estou muito satisfeita, eu tô num caminho espiritual maravilhoso. Tenho meu trabalho, eu tenho minha família, e é trabalho, casa e a é minha parte espiritual, eu estou super realizada. Que lindo. Graças a Deus. Porque quando você tem algo que te completa, que te dá satisfação, que te dá felicidade, não importa. Olha, eu estou muito feliz, em realizada por ficar por parar de trabalhar, por cuidar do meu neto, que eu tenho que cuidar dos meus filhos, isso uma realização tão grande que nada mais me entristece Pô, mas você não faz nada pra você você não vai passear não vai viajar não vai não a minha felicidade está aqui eu tô dando um exemplo tá gente não dizendo que essa é a minha vida não mas também se fosse não seria nada de... até porque a minha realidade hoje é parecida eu não trabalho eu sou aposentada já mas é um trabalho fora profissionalmente mas eu trabalho aqui e isso me dá um prazer e uma satisfação muito grande muito grande hoje eu tenho minha neta e meu neto meus filhos já estão grandes já seguiram a vida dele graças a deus estão seguindo e meus netos me dão uma alegria uma felicidade, um amor incondicional. E que eu me sinto realizada assim. Eu me sinto realizada quando eu venho para cá, para o tempo estrelador oriente, e chego aqui de manhã cedo, e saio daqui quase uma hora da manhã. E isso não me cansa. Por quê? Porque eu amo o que eu faço. Eu tenho tanta satisfação que tem vezes que eu não preciso chegar aqui tão cedo. E eu chego mesmo assim. Porque é uma entrega. Quando você ama aquilo que você faz, você se entrega verdadeiramente. Seja numa relação, seja no seu trabalho. Eu trabalhei oito anos numa empresa. E eu gostava tanto do que eu fazia, eu tinha tanta satisfação do que eu fazia, que. É claro que eu acredito que tenha sido a mão da espiritualidade ter me tirado do trabalho, porque eu estava começando um trabalho aqui na casa, e a casa precisava do meu olhar, né da minha dedicação. Mas eu sofri, porque eu amava aquilo que eu fazia. E assim é na nossa vida, independente do que seja, independente do que seja, se seja no trabalho, seja numa relação amorosa, seja você cuidar de alguém, seja o que for, se você ama aquilo que você faz, nada mais te importa, você não vai sentir falta de mais nada. Ah, mas eu preciso ter um paralelo aí, né? Eu preciso ter... A minha vida profissional, que eu amo, de paixão, mas eu também tenho que ter a minha vida sentimental. Eu não tenho ninguém, eu tenho que buscar alguém. Mas será que isso vai preencher? Será que existe algum vazio aí? Às vezes não. Às vezes o que você realiza é o suficiente para você. E nós somos cobrados, muitas vezes, por outras pessoas, quando falam assim: pô, mas você só faz isso da tua vida. Você precisa ver Já escutei tanto isso, gente. Já escutei tanto isso. Aqui, mas. Eu falo que eu moro aqui em casa, né? Eu já escutei tantas vezes as pessoas falando assim: pô, mas você vai o novamente? Eu falei: vou. Mas você não faz mais nada da tua vida? Você está perdendo tempo. Você precisa viver. Realizar outras coisas. Então, a gente não pode tirar a nossa realidade achando que as outras pessoas vão ter o mesmo comportamento, e a mes mesma satisfação que você tem em qualquer realidade da vida então o que, que eu tenho feito para ser quem eu sou hoje muita coisa dentro da minha visão muita coisa eu tenho uma família eu tenho um trabalho espiritual lindo então por que, que eu não sou feliz eu sou feliz sim e isso que eu faço hoje me basta a gente se aborrece, como a gente se aborrece em qualquer situação da nossa vida. Em qualquer situação, qualquer relação, qualquer situação na sua vida, você vai ter os seus aborrecimentos. Qualquer situação. Vai ter coisa boa, vai ter coisa ruim, vai ter alto, baixo. Eu tenho 38 anos de relacionamento. Fernando. Ah! Mas vocês vivem no mar de rosas? Quem acha que eu vivo no mar de rosas, gente? Eu sou heroína, tá? Eu sou uma heroína e ele é um guerreiro, porque eu vou te contar. Quando eu viro na Iansã, só Jesus na causa, tá? Mas a gente tem o alto e tem o baixo. E a gente segue com as nossas diferenças, porque a gente mal por causa das diferenças, sim. A gente discute. Muitas vezes eu não aceito o que ele fala, e ele finge que aceita o que eu falo, para ficar tudo bem, né, gente? Porque senão... Já viu? Ele não quer discutir. Ele não quer discutir. Então ele aceita, finge que aceita, que fica tudo bem. Né? E é isso. O que, que é a felicidade? O que, que é a felicidade? O que é para mim não é para você. Cada um tem uma realidade de vida. Cada um ama o que acha. É, é sentimento. A gente não pode medir o que é mais, o que é menos. O que é para você não é para mim, o que é para mim não é para você. Né? Ah, mas você tem uma vida esquisita. Aí você não faz nada. Ah, isso, aquilo gente o que, que é como você vai medir isso é sentimento cara é sentimento ponto se eu sou muito feliz tomando conta da minha netinha que é maravilhosa e do meu netinho que é maravilhoso ninguém tem nada a ver com isso pô mas tu tem uma vida sacrificada do caramba faz aquilo ainda vai não cada um se entrega que se sente bem que te deixa feliz que te deu uma realização então não vamos julgar aquilo que a gente não conhece porque ninguém sabe o meu sentimento ninguém sabe o sentimento do outro ninguém sabe então qual o caminho, como é que é que eu botei aqui? Qual o caminho você percorreu para estar no estágio que eu estou? Eu, graças a Deus, percorri muitas coisas boas e continuo percorrendo muitas coisas boas para que eu possa estar no meu caminho. Feliz, graças a Deus. Ah, falta sempre alguma coisinha? Falta, mas é porque a gente também se cobra demais, a gente também tem, exige demais, crítica expectativas né Então, mas posso falar por eu dentro daquilo que eu me propus até agora eu estou feliz eu estou feliz agora eu quero ouvir de vocês gente dentro dessa pergunta aqui ó eu falei muito né gente Já são 15 para 5 é assim mesmo, gente. Eu falo que ele, é, ele, quando pega o microfone, eu também, quando começo a falar, é, eu sou uma tagarela. Então, alguém quer falar, gente? Olha aqui, vamos mudar a pergunta? Qual o caminho que você percorreu para estar no estágio atual? Fala, Antônio.
15: Em primeiro lugar, parabéns à dirigente pela sua história. Eu acredito que o seu relato tem ajudado todos a alcançar as perguntas. Alguém mencionou um trecho do Evangelho. Alguém foi convidado por Jesus para ser um Saniassim, na linguagem hindu um renunciado, um seguidor alguém disse ao mestre que esperaria a desencarnação do pai para segui-lo o mestre disse a ele para deixar os mortos enterrarem o morto, o pai dele Eu interpreto essa passagem assim, morto, mesmo encarnado, como disse o mestre, é quem não realiza o amor-sabedoria, a sabedoria-amor na essência divina porque não renunciou, não abriu mão daquilo em sua personalidade, em seu psiquismo que impede a autorrealização, eu penso que viver na realidade é muito mais do que expressar, manifestar funções fisiológicas e faculdades racionais, emocionais e sentimentais. Viver é realizar o espírito, realizar a essência, realizar a divindade no íntimo, a divindade que nos anima, a divindade que nos faz viver, a divindade que nos faz amar, a divindade que nos dá todo o poder para renunciar. Então, até onde cada um de nós vai, até onde cada um de nós se esforça para ser o que realmente é em essência, no ser real, de amor, sabedoria, sabedoria, amor. Está clara? Porque eu entendo a pergunta assim.
14: Vamos lá, gente. Abri meu coração para vocês. Vocês não vão o coração de vocês. Ah, César.
16: Dona Flávia, é... só lê mais uma vez a pergunta que a senhora botou. A nova, a nova pergunta.
14: Qual o caminho que você percorreu para estar no estágio atual?
16: Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer sempre vocês compartilhando a história de vocês. É, mostram uma forma mais humana né, de... Ver que o dirigente não está tão lá em cima, comete erros como a gente. E a forma com que eu percorro, né? É, a gente está numa casa espírita, então o que a gente tenta fazer é a nossa reforma íntima, que nem sempre é de uma forma tão fácil assim. A gente fala o tempo todo, mas às vezes de uma forma superficial. É, eu estou falando isso porque, como a gente está falando de família, eu tive, eu tive uma coisa muito parecida, né, que foi com o meu pai. É, meu pai é uma pessoa que não não tem razão. <risos> Mas ele não tem razão mesmo, assim, em, na vida, né? em quase nada assim que ele possa dizer. Aí, tocando naquele ponto de que é melhor ser feliz do que ter razão, houve um ponto... Né? Eu sempre bati muito de frente com ele. Sempre, eu acho que o ego sempre fala muito mais alto quando a gente tem razão e é muito difícil a gente desconstruir. E isso sempre foi muito forte entre a gente, até que teve um momento, né? É, aí eu acho que é tão importante a a reforma íntima, né? O autoconhecimento, o momento da nossa vida que foi bem foi bem difícil, né? Ele teve uma doença, ele teve leucemia e foi um momento que caramba, assim, é, eu vou continuar tendo razão, vou continuar brigando com ele, eu vou continuar não amando ele, porque quando a gente está numa briga, fica difícil a gente manter é, bons sentimentos com aquela pessoa, e cara, eu, graças a Deus, eu já estava começando aqui na casa, e foi conversa com o Pai Joaquim, foi conversa com as entidades, e eu tive que usar a reforma íntima de uma forma doída, muito doída, muito doída, e enfim, esse momento passou. É, e hoje em dia eu escolhi, né, escolher renunciar, né, na casa é o meu orgulho nesse nesse momento e cara, sou bem mais feliz, assim, eu escolhi realmente não ter razão. Ele continua, aliás, eu escolhi amar, né, do que do que ter razão. Ele continua não tendo razão, mas ele sempre me amou, então ele sempre ganhou, ele sempre, sempre foi o lado que ganhou, justamente por isso. Então é, o que eu posso dizer é isso, assim, eu por mais difícil que seja, o autoconhecimento, a nossa reforma íntima, é a melhor maneira da gente percorrer esse caminho. Acredito que seu Luiz e a dona Flávia é, tiveram que muitas vezes renunciar à razão para poder ser tão felizes né, como, como vocês passam a história de vocês para a gente.
14: Mais alguém? Atrás, Rodrigo.
8: ele falou três horas é não você é sucinto é eu acho que bem no meu caso não, não posso falar pelas outras pessoas é tentando mim me... a gente é um pouquinho. a gente é a gente no momento que nesse momento cada um tem dentro de si um resultado no somatório de si próprio e das observações que é, tem ao redor de tudo, de todas as pessoas com as quais é, a gente se encontrou, com todas as com todas as situações, a gente tem um aquilo um pouquinho daquilo que a gente teve na, da, como resultado das situações pelas quais a gente passou. Então, por exemplo, eu, Rodrigo, é, me, me vejo como um um eterno como um, um eterno estudante, assim no, no sentido assim com uma sede de aprendizado e de observação, principalmente agora, né? Principalmente devido ao tel e devido a outras a outras ferramentas que eu utilizo, de forma que eu consigo observar melhor tudo aquilo que ocorreu lá atrás, desde desde a infância até a, a atualidade e com e tento a, a partir daí poder observar o que eu posso tirar de bom de todas as experiências o que eu posso tirar de bom de sentimentos que eu é, que eu tive para todas as pessoas inclusive até aqueles aquele sentimento de mágoa né então por que, que eu tive um sentimento de mágoa de tristeza com uma pessoa e o que que eu posso tirar daquela situação desse desse sentimento de forma a transformar essa mágoa essa tristeza numa coisa positiva para poder me desenvolver então, é, eu, eu, Rodrigo, nesse, nesse momento, sim, eu, eu acho que o ser humano procura, é, tem como meta a felicidade. Isso aí é uma coisa que eu até aprendi bem na escola, lá atrás. E eu acredito que a gente, tipo, eu ainda talvez não, não esteja na situação atual, numa situação ideal que eu gostaria de estar, mas eu sei que eu estou trabalhando para tal e eu utilizo, tento utilizar de tudo que eu aprendi para que eu possa alcançar esse, esse, esse resultado e que eu possa, através dos, dos erros do passado, poder traçar melhores caminhos para o futuro.
14: A vida, gente, é uma construção de área né, nós vivemos, cada dia é um dia diferente, é uma experiência diferente, são situações diferentes que nos envolvem e nos permitem aprendizar e nos transformar intimamente, né? É um caminho, é uma construção. Vamos absorver aquilo que vai nos acrescentar, vamos tentar botar de lado aquilo que não presta, porque se nós formos guardar dentro de nós Aquilo que não resta, a gente acaba sofrendo, né? E remoendo aquilo ali, e aí a gente não vai se a felicidade, né? Porque tem muita gente que vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e vai se contaminando, e não consegue caminhar e ser feliz. Não consegue. E ser feliz. Por quê? Porque está vivendo das coisas ruins que viveu no passado. O que foi feito, o que passou, você não tem como modificar. Você tem como olhar para frente e traçar um novo, um novo caminho com coisas melhores, com sentimentos melhores. Um olhar novo para a felicidade, para o amor. Né? Todos nós estamos em busca da felicidade, do amor. Só coisa boa, gente. Vamos ser felizes. Vamos nos amar. Vamos nos entregar verdadeiramente. Vamos nos olhar. Vamos nos permitir essa possibilidade. Porque quando você consegue botar esse sentimento para fora. Você com certeza você vai contaminar outras pessoas e vai ser muito mais feliz. É um sentimento renovador para a nossa vida.
3: É, no início eu tive dificuldade, Luiz, ali de entender como a dona Flávia mudou ali a pergunta. Até onde você vai? Quer dizer, até onde você vai está te remetendo para o futuro, né? É uma coisa futura para ser quem você é. Quer dizer que você é, é presente. Então eu tive um conflito temporal ali que eu tive dificuldade de entender. Agora até onde você foi para ser quem você é? Isso seria, me parece, o correto?
0: É, não, mas na, na realidade quando eu falo ali até onde você vai é perguntando qual é o limite de cada um, entendeu? Na relação humana, tá. qual, qual é o nosso limite? porque o teu limite é um, dele é outro, dele é outro, é, meu é outro, entendeu? Tudo,
3: eu acho que tudo, tudo gira ah, num somatório de experiências pretéritas que nós tivemos. Aqueles que conseguiram absorver essas experiências, esse sim, ele tem condições de construir um caminho mais tranquilo. Mas sempre se lembrando que o conhecimento, ele, ele não é estático, ele precisa ser é, continuamente absorvido até para atender a lei do progresso, né? onde tudo tem que ir para frente. Então, eu sou fruto das experiências pretéritas e também dessa aqui, porque, até como o Rodrigo ali colocou, o que, que eu estou fazendo aqui? Se o indivíduo não conseguir entender o que, que ele está fazendo aqui, é, tá complicado ele descobrir um caminho que ele possa realmente ter essa paz, ter as perspectivas de ter melhora. Então, é a partir da reflexão de todo esse contexto é que eu torno um determinado ser. E por isso que ninguém é igual a ninguém. Né? Espírito nenhum é igual a outro espírito. Somos espírito único. E cada um teve as suas experiências próprias. Cada um aprendeu, o outro não aprendeu tanto com as mesmas experiências. E isso me dá toda uma base para que eu possa ir para frente, para que eu possa caminhar em busca dessa paz e dessa felicidade. Sem isso, fica difícil você não refletir sobre isso.
14: Fernando fala sobre limite... Eu acho que ninguém sabe qual é o seu limite, na verdade. Essa é a minha opinião. Eu acho que ninguém sabe qual é o seu limite. Você vai seguindo, e você só vai saber qual é o seu limite no momento que você viver sem aquela realidade. Ah, meu limite... Não, você, eu acho que a gente não tem como medir isso. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente tem que caminhar sem pensar no limite. Né? Ah, esse meu limite vai ser até tal ponto, a partir daí... Não, às vezes as coisas se modificam e você não consegue atingir o que você criou como expectativa. Eu acho que nós não conhecemos o nosso limite, essa que é a verdade.
0: Gente, eh, moral da história existe uma existe um fator quando a, a Mayara falou sobre a a renúncia que ela fez à parte profissional dela em detrimento da da sua jornada mediúnica isso me remeteu ao ano, ao dia primeiro de junho de 1996 esse dia meu irmão desencarnou a partir de um assalto onde nós éramos quando nós éramos comerciantes tínhamos um posto de gasolina, eu meu irmão e meu pai carnal então meu irmão foi uma vítima fatal de um assalto e, dois meses depois meu pai vendeu o posto de gasolina e foi morar em Portugal. Eu já dei esse exemplo aqui outras vezes, mas o meu pai, na ocasião, ele disse o seguinte para mim, essas foram as palavras dele. Meu filho, você sabe que eu nunca frequentei os bancos escolares, mas eu tenho uma coisa que é muito importante na vida, que é a sabedoria da vida. E é pautado nessa sabedoria que eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser criar os seus filhos num local digno, eu vou deixar você, sua mulher e seus filhos financeiramente bem. Vocês não vão ser ricos, mas vocês vão ter uma tranquilidade mas se vocês quiserem criar os filhos de vocês com dignidade, me acompanha a mim e a tua madrasta, porque eu estou indo embora para Portugal, eu não volto mais para aqui. E estou fazendo isso porque esse país aqui não tem mais jeito. Ele falou isso para mim em 1996. Curiosidade ou não, hoje nós temos saudade daquela época em matéria de segurança pública, a coisa tomou uma proporção, né? Bom, uma das razões, talvez a principal, pelo fato de eu não ter ido para lá para o país que ele foi, lá para Portugal, é que já naquela época eu tinha uma missão dentro da Umbanda, eu não... Não era dirigente espiritual Não estava dirigente espiritual Nem tinha essa pretensão Mas eu já tinha uma missão espiritual Dentro da de Umbanda E eu já exercia uma posição Dentro da casa onde eu me iniciei Que eu, 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 eu me considerava Bastante útil dentro da casa Então eu não queria De forma nenhuma Abandonar a minha religião Por razão qualquer Então essa foi Talvez a minha Principal renúncia. E depois, ficando aqui no Brasil, eu sou um profissional, nunca vivi de, de parte religiosa, nada contra quem viva, mas nunca precisei da religião para minha sobrevivência financeira. Sempre tive a minha profissão e sempre sobrevivi dela. Eu e minha esposa não somos ricos financeiramente, mas nós temos a nossa maior riqueza que é a nossa família. Então, é o que importa. E para nós tem dado até hoje. Mas tive, dentro da minha parte profissional, inúmeros convites para eu galgar outros, outros postos e estaria hoje financeiramente de uma outra forma. Mas não poderia estar dando a, a assistência a minha, ao meu mandato mediúnico que eu hoje exerço. Então, renunciei a tudo da minha parte espiritual, teria feito tudo novamente. Sou uma pessoa muito feliz, e minha esposa também, ela também renunciou a parte profissional dela, somos muito felizes por causa disso, porque a espiritualidade diz para nós o que? Quem renuncia, e aí foi o que Jesus falou, né? quem renuncia a sua vida material em detrimento da espiritual, não tem com o que se preocupar, porque se você tem a vida espiritual como prioridade, o resto vem como consequência, essa é a diferença, só que o ser humano ele faz diferente, ele pensa primeiro na vida material dele, e a espiritual fica em segundo, terceiro, quarto plano, sempre tive como condição isso, vou trabalhar em qualquer lugar, fui empregado durante 16 anos, e o meu patrão sabia que deu a hora do meu, eu vir aqui para o meu centro, podia chover canivete, eu saía de lá, muitas vezes saí contra a vontade dele, saía mesmo, sem problema nenhum, Oh, também tinha uma cordia que eu não vinha para cá Se quisesse que eu ficasse lá 24 horas Eu ficaria, não tinha problema nenhum Não era uma vontade minha não Compensação eu dava Outras vantagens para ele Por exemplo, 16 anos Não era ele que esperava por mim Para trabalhar, eu é que esperava por ele Chegava lá de manhã cedo Eu era o primeiro Então gente Eu trouxe uma frasezinha aqui de Chico Xavier um espírito iluminado, né? para a gente poder trazer a moral da história do nosso debate de hoje. Né? Chico fala sobre esse nosso tema o seguinte, amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se, para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Eu acho que, para a maioria de nós, Chico Xavier está acima do bem e do mal, não é verdade, gente? Então, eu acho que é isso. A nossa vida, ela é feita realmente de renúncias. Se a gente não renunciar a muita coisa, a nossa vida, a nossa jornada terrena, vai ser um mar de tormentas, e nós precisamos renunciar muitas vezes, porque existe, por exemplo, na Umbanda, um exemplo maravilhoso, uma vez eu escutei isso, nunca mais esqueci, Oxóssi, nem filho dele eu não sou, sou sobrinho, mas adorei esse exemplo, o que, que Oxóssi nos diz? A flecha, a flecha é o exemplo maravilhoso disso aqui, o que, que você faz com a flecha? A flecha vai com aquela potência, não vai? Direção certeira, né? Só que antes disso ela anda para trás, ó. Então, muitas vezes, para a gente acertar o alvo, a gente tem que renunciar a determinadas coisas e caminhar para trás um pouquinho. Porque aí depois, quando você soltar, ela vai, ó, uma reta só. Então, o exemplo de Oxóssi é isso. É... E... Como a gente falou, todo primeiro sábado de cada mês, a gente traz uma grande palestra. Mês que vem nós temos, teremos aqui um palestrante da filosofia Rosa Cruz, um irmão nosso, que vai falar sobre a fraternidade branca e a ligação com a Umbanda. Então eu gostaria que todos os senhores estivessem presentes, que vai ser um momento muito especial. Já tentei trazer outros palestrantes para falar isso e todos que eu trouxe deu... Tive, tive problema, entendeu? Um inclusive desencarnou antes de fazer a palestra. Espero que esse não desencarne, entendeu? Que ele não tenha pressa, que ele não tenha pressa, né? Né? Então, <risos> pois é. Um ficou doente no dia da palestra, não veio. O outro desencarnou. Vamos ver que se será esse terceiro, né? Eu
14: acho que ele não deve falar isso palestrante que ele se chamou.
0: Falar não vai ter ninguém aqui é falando da é. fraternidade branca, gente. Não
14: deve, não vai que, né?
0: mole não né
14: ele resolve não vir né,
0: né? pois é <risos> e, queridos irmãos nós na próxima quinta-feira oito horas da noite nós estaremos iniciando a vigésima turma do curso umbanda sem fronteiras vai ser a primeira aula eu gostaria de convidar a todos quem quiser participar vigésima turma todas as quintas-feiras de oito às 10 da noite, por um período de cinco meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e se não estiverem militando em nenhum terreiro, nenhuma religião, nenhuma filosofia, podem com certeza é, fazer parte da nossa corrente mediúnica. Fica aí o convite, maiores informações lá na nossa secretaria ou então diretamente no site www.umbandasemfronteiras.com Lembrando que este curso você tem não só a parte, a forma presencial, como também a distância Aqueles que quiserem participar, sejam bem-vindos E na segunda-feira, depois de amanhã, gira de consulta, 8 horas da noite Com a falange dos caboclos de Umbanda, abertura dos portões às 6 horas da tarde Estão todos devidamente convidados E hoje, né mãe, não podemos esquecer, hoje a partir de 6 horas nossa sessão de tratamento espiritual com os médicos do astral, a falange do povo do Oriente. Estão todos convidados a permanecer. Até quem quiser tem que pegar ficha para a sessão. Mãe. Sim,
14: já estão sendo distribuídas as fichas? Não, do passe já. Tudo bem. Quem não pegou, depois procura o nosso irmão Sid Clay. Fechou? É, gente, olha. Vamos agradecer aqui ao Luiz Fernando pela palestra maravilhosa, pela iniciativa...
0: E bater palma para eles também, né, mãe? Porque eles ajudaram todo mundo dando seu depoimento aí, Parabéns né? para nós. Parabéns para vocês, bate palma para vocês mesmo, gente.
14: Que nós possamos ter outras oportunidades, e teremos com certeza, desse trabalho maravilhoso, que é uma troca, a gente aprende com vocês e a gente tenta passar para todos experiências nossas de vida dentro da nossa parte espiritual dentro da nossa caminhada né de vida cada um é, com a sua realidade então que possam receber da nossa, casa, da nossa família o nosso abraço nossa axé e com certeza o nosso amor tá bom
0: mãe vamos fazer a nossa prece de fechamento
14: Vamos fazer.
0: Queridos irmãos, todos de pé, por favor. A prece de fechamento é dessa primeira atividade que é a palestra, não se esqueçam que é seis horas, a nossa gira do povo do Oriente. Mãe, faz a prece, por favor.
14: Vamos agradecer a toda a espiritualidade pela luz que nos foi concedida nos trabalhos que foram realizados. Que a cúpula espiritual desta casa, a nossa querida Cabocla a Júlia seus sete estrelas do Oriente, toda a falange do bem, possam ser vibrando sobre nós, nos dando caminho, nos dando paz, nos dando direção, nos dando amor. Que possamos seguir em frente, sempre em direção à luz e à força do nosso Pai Oxalá. sobre a luz da espiritualidade, que Oxalá possa estar sempre comandando os nossos caminhos. E assim, e assim será hoje e todos os dias graças, graças, a Deus, a Deus, graças, a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus
0: Vamos ao hino do templo Estrela do Oriente Olha a estrela do oriente Que no céu, no céu brilhou e o seu brilho foi tão intenso Que a terra iluminou Estrela que guiou os três reis magos Mostrando para o mundo o salvador Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor Iluminai também nosso terreiro Iluminai com fé, esperança e amor Antes da benção final da nossa mãe Flávia Barros Gostaria de pedir aos médiuns que já estivessem com a roupa de trabalho espiritual Que nos ajudassem para prepararmos aqui o terreiro para a nossa segunda atividade a partir de seis horas Que é a gira do povo do oriente E pedir também aos queridos irmãos Que como vamos preparar aqui o ambiente para a sessão eh, Vamos evitar conversa aqui dentro do terreiro Quem quiser por gentileza conversar Que se coloquem ali fora e não há problema nenhum Lembrando que a gente tem cantina lá atrás Temos o toalete E se Deus quiser a partir de seis horas Estaremos de volta com a sessão de tratamento espiritual com a sagrada falange do povo do Oriente. Nossa bênção final com nossa mãe espiritual, Flávia Barros.
14: Que a luz do nosso pastor se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Que assim seja e assim será sempre. Graças, graças a, a Deus, Deus, graças a Deus, graças a Deus. Graças graças a Deus. A
4: Deus.